0: Muy buenas, bienvenidos una vez más a Diales Perdidos. ¿Cómo están llevando este principio de año? Solo espero que sea de la mejor manera. En el dial de hoy, tengo una gran historia que demuestra la fuerza del apego. Espero que ya estén en el mood diales perdidos, porque vas a oír una gran historia. Apaga las luces, Apúrate, dale, porque este dial ya empezó. ¿Cómo empezar esta historia? ¿Cómo contar lo que viví con mis padres? Creo que la única forma de que entiendan es por el principio. Todo empezó con mi abuelo. Falleció cuando era un bebé y no tengo recuerdos de él. Todo lo que sé es por lo que me contaron. Y las historias que giran en su entorno no son de las mejores malas juntas, alcoholismo, estafas y violencia en sí esas eran un resumen de todo lo que sabía de él mi papá su único hijo cada vez que tocaba el tema de conversación de mi abuelo finalizaba diciendo me juré nunca ser como él y haré lo posible para que mi hijo me supere como padre Solo quiero que mi hijo sea buena persona. Una frase que siempre la repetía, pero más que nada, era un recordatorio para él mismo. Mi abuela falleció hace muy poco tiempo. Era la mujer más buena del mundo. Demasiado para soportar a mi abuelo. Por suerte tuvo varios años de paz hasta su aliento final. Luego del funeral, mi papá rápidamente puso en venta la casa. No quería saber nada con todo lo que había dentro de ella. Solo tomó recuerdos de mi abuela y una silla. Una silla de madera, de color blanco gastado, con tapizado azul. No era una silla cara, ni de colección. Era simple, pero era la silla de mi abuelo. Él no dejaba que nadie se sentara en ella las pocas veces que mi padre lo hizo de pequeño, mi abuelo lo quitaba de un golpe desmedido. Como verán, no era un recuerdo lindo. Nadie usaba la silla en casa, ni siquiera estaba dentro de la casa. Se encontraba en un cuarto que hay en el patio donde se guardan herramientas y trastos viejos. Entonces, ¿por qué se la quedó? Porque simboliza todo lo que era el viejo para mi papá y también para que cada vez que la viera, la frase cobre aún más fuerza. Me juré no ser como él, y haré lo posible para que mi hijo me supere. El primero en notar algo extraño en casa fui yo. Estaba de vacaciones, mis padres trabajando. Me encontraba en mi cuarto jugando a la PC, hasta que oí el característico ruido que hace la puerta va y ven. Que une la cocina con el living comedor, un rechinido que todos en esa casa ya teníamos familiarizado y que delataba todo aquel que entrara o saliera de allí. Me pareció raro, pero no di importancia hasta que se volvió a oír e instintivamente dije: Ma, Pa, ¿llegaron? Pero no hubo respuestas. Entonces me acerqué hasta la cocina y no había nadie. No me sugestioné ni nada porque la puerta que está dentro de la cocina que da al patio estaba abierta. Pensé que tal vez era una corriente de viento que hacía rechinar la puerta, como otras muchas veces. Al día siguiente, mi mamá que tiene el sueño ligero, me dijo medio en tono de broma y a su vez seria que no tenía problema en que me quede jugando hasta tarde en la PC, pero qué necesidad había de ir tantas veces a la cocina. Y luego la bronca fue a mi padre, porque aún no solucionaba ese maldito chirrido. La miré desconcertado, no había sido yo, de hecho, no había ido a la cocina. Pocos días después, un fin de semana, mi papá estaba molesto, estaba gruñón. Con mi madre nos dimos cuenta de que estaba así porque no nos dirigía la palabra. Algo raro en él, que siempre que puede nos hace bromas. Mi mamá lo encaró y le preguntó qué le pasaba. Insistió varias veces, hasta que dijo. En esta casa hay olor. Olor a ese puto perfume que usaba el viejo. Y se desahogó. Debo estar volviéndome loco, pero lo siento. A veces más, otras veces menos, pero lo vuelo. Poco a poco, el recuerdo de mi abuelo iba cobrando más fuerza. Obviamente no eran recuerdos lindos. Esto provocó un notorio cambio de comportamiento en mi padre. Estaba más alterado, sensible y a la vez a la defensiva. Tuvo varias discusiones con mi madre por su forma de actuar y de tratarnos. Hubo una vez en una discusión que mi madre dijo que se estaba comportando como el viejo. No sé qué nervio o emoción destragó en mi papá, que se largó a llorar y empezó a pedirle perdón de rodillas. En esa temporada la casa estaba densa. Yo no soy de creer esas cosas, pero se sentía constantemente una cierta incomodidad. No sé explicarlo bien pero sé que todos estuvieron alguna vez en esa situación, donde la madre de un amigo lo riñe delante de ti. Bueno, esa incomodidad, pero por diez. Una tarde noche, a eso de las ocho, regreso a casa de casa de un amigo, y mi padre me estaba esperando, visiblemente enojado. Se estaba mordiendo los labios para no gritarme. No me parece nada graciosa la broma, es de muy mal gusto. Sabes muy bien lo que simboliza esa persona para mí. Tú no sabes todo lo que soportamos con tu abuela para que nos hagas estas bromas. ¿Qué? No entiendo nada. No hagas el tonto, y lo seguí hasta el living del comedor. La silla, la silla de mi abuelo estaba ubicada en la cabecera de la mesa. ¿Por qué hiciste esto? ¿Qué? ¿Yo no fui? Mi papá no me creyó, mi mamá no sabía qué decir y obviamente yo lo negaba. Luego de ese episodio tuve otro, pero esta vez con mi madre, porque mi habitación apestaba olor a cigarrillo. Me riñó y me tuve que comer el sermón de que el cigarrillo mata, pero no fumo, no fui yo. Una vez más no me creyó aunque mi papá intentó defenderme diciendo que me creía, pero no sabía cómo explicarlo. Demás está decir que hasta ese entonces no asociábamos todos estos sucesos y episodios con la silla. Como dije antes, poco a poco, el recuerdo de mi abuelo iba cobrando fuerza, tanta, que llegó a lo físico. Mi padre era el único afectado, se levantaba de la cama con dolor, cuando digo dolor me refiero a golpes, de hecho tenía moretones, no sabía por qué aparecían. Fue a un doctor a ver por qué ocurrían estas cosas y el doctor más que dar una solución le preguntó si era sonámbulo y le aconsejó que vigile sus movimientos. No era una enfermedad rara que produce moretones, le dijo lisa y llanamente que solo eran golpes que use hielo con mi madre en situaciones comunes charlas mientras mirábamos tele o comíamos veíamos por el rabillo del ojo o nos parecía ver una sombra que deambulaba por la casa nos sentíamos aterrados incómodos no nos sentíamos seguros la noche que detonó la bomba fue como alrededor de la una de la mañana Oigo una vez más el rechinido de la puerta de la cocina. Pongo pausa. Me levanto con la intención de cerrar la puerta del patio. Y cuando voy a oscuras por el pasillo, veo que en la cabecera de la mesa había sentado un hombre. Bah, era una sombra negra y oscura. Y en su boca, es inconfundible arder color rojo de un cigarrillo. Instintivamente grité, ¡Hay un hombre en la casa! Y mi papá salió corriendo de su cuarto, encendió las luces y se puso a mi lado. No había nadie en toda la casa. Solo que en el lugar donde había dicho que había visto esa sombra, se encontraba una vez más la silla de mi abuelo. Mi padre se puso tan o más pálido que yo. Los tres estábamos aterrados y los tres nos dimos cuenta qué estaba pasando. Al día siguiente mi madre se contactó con una gran amiga porque sabía que nos podía ayudar. Le contó todo lo que estábamos viviendo y lo primero que dijo, con una orden, desháganse de esa silla. Esta mujer además nos puso en contacto con un cura muy amable. Vino a casa a bendecirla. También vino esta amiga de mi mamá e hicimos largas sesiones de Ave María. Admito, que aprendí a rezar en ese momento. En cuanto a la silla, mi padre la destruyó y la prendió fuego. Quería cortar por completo todo el maltrato que hizo en vida y en muerte el viejo. Estoy seguro que él no conoce el canal y que nunca verá este video. Pero antes de que la destruyera, le tomé una foto. Aquí se las dejo. Espero que les haya gustado la historia. Y si te animás, haceme saber en la caja de comentarios a qué cosa le tienes tu apego. Vigila, mirá si el día en que ya no estés, todavía andes vagando por estos planos por culpa del apego. Déjame un buen like si el video te gustó. Compartí el canal así me ayudas a crecer y muy importante suscríbete así muy pronto te estaré contactando en otro vio el perdido